0: Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Ge Galiläa. Und die Söhne des Zebedeos und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz zur rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürdete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot, spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mal, niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Halleluja, Halleluja. Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Der Herr segnet uns sein Wort. Amen. Nur Jesus allein. So möchte ich es einfach mal überschreiben. Ich weiß nicht, ob Sie diese Sorte Tassen kennen. Da steht drauf, ohne Christina ist alles doof. Ja, deshalb steht sie ja auch in unserem Haushalt. Logisch. Dann ist, dann ist die Sonne doof. Die Schmetterlinge sind doof. Die Blümchen sind doof, alle anderen sind doof, die Bäume und alle Krabbelkäfer. Irgendwie hatte ich das Gefühl, als ich den Text gelesen habe, den Jüngern ging das jetzt auch so. Ohne Jesus ist alles doof. Die Sonne ist doof, das Fischen ist doof, Arbeiten ist doof, Kirche ist doof, Menschen sind doof, alles doof. Darum, nur Jesus allein. Als erstes, eine Begegnung ist nicht machbar. Danach offenbarte sich Jesus, ja, hier wird gesagt, Jesus gibt sich selbst zu erkennen. Der auferstandene Jesus tritt immer wieder in Erscheinung auf sehr unterschiedliche Weise. Mal kommt er zu den Jüngern, als sie zusammensitzen. Mal begegnet er zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Am Grab begegnet er zwei Frauen. Mal sehen zwei Jünger in das nur leere Grab. Was ist davon zu halten? Hier gibt es keine klare Linie. Jesus ist auferstanden und nun können sie wieder mit Jesus zusammen sein wie bisher. Nein. Die Jünger können diese Begegnung nicht machen. Die Begegnung mit Jesus sind sporadisch. Sie lassen sich nicht machen. Ja, Jesus tritt selbst durch verschlossene Türen und ist einfach da, aber auch dann wieder weg. Hier wird von einem dritten Mal gesprochen. Da wird die Tatsache bezeugt, es gibt nicht nur einen mit einer seltsamen Gotteserscheinung. Nein, hier gibt es Zeugen. Aber was ist los mit den Jüngern? Die Jünger gehen wieder ihrer ganz normalen Arbeit nach. Sie gehen fischen. Hatten sie nicht von ihrem Auftrag gehört und sollten aller Welt die frohe Botschaft weitersagen? Nein, sie verharren in ihrem normalen Leben. Da tritt Jesus selbst in ihren Alltag. Im ersten Moment erkennen sie den auferstandenen Herrn nicht. Da steht ein Mann am Ufer und fragt sie nach Fisch als Zubrot. Den hatten sie die ganze Nacht nicht gefangen. Als Jesus sie dann auffordert, auf der rechten Seite des Bootes noch einmal das Netz auszuwerfen, wird das Netz gefüllt. Der Auferstandene ist Geheimnis. Er ist nicht von dieser Welt. Denn da erkennt Johannes, dass es Jesus selbst sein muss welcher am Ufer steht. Gottes Macht hat sich gezeigt. Darum wird von der rechten Seite des Bootes der Fischzug vollzogen. Das ist wie der starke, bei uns der starke Arm. Jesus ist für sie nicht ohne ein besonderes Zeichen sichtbar. Der auferstandene Jesus tritt in einer unbekannten Gestalt auf und wird doch durch sein Handeln erkannt. Den Fischzug konnte keiner so machen. So etwas lässt sich auch nicht ausdenken. Bei einem früheren Bericht eines besonderen Fischfangs aus Lukas 5 wird ebenso berichtet, dass Petrus daraufhin Jesus nicht bloß als einen guten Prediger sieht, sondern dadurch Jesus als Mann Gottes erkennt und seine eigene Verlorenheit ihm bewusst wird. Diese Gottesbegegnung war von den Jüngern nicht geplant. Nicht erwartet, nicht besonders herbeigebetet. Jesus kam, weil er sich offenbaren wollte. Auch wir können heute Gottesbegegnung nicht herbeiführen. Wir können Gottesdienst feiern. Wir können Gott in Anbetung suchen. Wir können Abendmahl feiern. Wir können für Gott arbeiten. Wir können Gemeinde oder auch Gemeinde gegenüber bauen. Wir können unsere alltägliche Arbeit verrichten. Aber eine Gottesbegegnung können wir nicht machen. Das bleibt Gottes Sache. Wir brauchen nur unsere leeren Hände Gott hinhalten und sagen: Wir haben nichts gefangen. Aber wenn der Auferstandene Jesus dann kommt und uns zum Auswerfen des Netzes ruft, dann können wir Gott und seiner Macht begegnen. Welch eine wunderbare Hoffnung! Nur Jesus allein. Er füllt das Netz. Ja, Jesus beauftragt die Jünger, das Netz zur rechten Seite auszuwerfen. Aber haben sie es nicht schon die ganze Nacht getan? Doch jetzt, auf Gottes Wort hin, haben sie Erfolg und das Netz ist gefüllt. Das Netz ist richtig voll geworden. Hier gibt es noch einen Unterschied zum Fischzug des Petrus bei der Berufung der Jünger. Da gab es ein volles Netz, welches zu reißen drohte. Jesus hat damit für den Unterhalt und das tägliche Essen gesorgt. Doch hier geht es nicht mehr um das tägliche Essen. Das zeigen uns zwei Aussagen. Einmal wird hier von einer besonderen Zahl berichtet. Da muss man wirklich annehmen, dass sie die Fische gezählt haben, obwohl es zu so viel waren. Diese Zahl deutet auf eine göttliche Zahl hin. 3 mal 50 plus 3, ein Zeichen der göttlichen Dreieinigkeit. Zum anderen gab es damals 153 bekannte Fischstorten. Also der Herr füllt das Netz mit der ganzen bekannten Welt. Ja, alle Welt soll von Jesus ergriffen sein und in das Netz des reiches Gottes gehen. Das ist der Auftrag an die Jünger, dieses Netz zu ziehen. Aber, und hier unterscheidet sich das Ziehen des Missionsnetzes, es droht nicht zu reißen. Dieses Netz ist richtig gut. Es bringt die Fülle im Auftrag Jesu. Bisher konnten die Jünger das Netz auswerfen und es war nichts drin. Ja, auch du kannst das Netz auswerfen und nichts hineinbekommen. Du kannst das Netz nach vorn, nach hinten, nach links oder nach rechts auswerfen. Du kannst das Wort Gottes benutzen und es allen Leuten um die Ohren hauen. Nichts. Aber wenn Jesus sagt, wirf es noch einmal zur rechten Seite aus, wirf es mit meiner Kraft und meinem Segen aus, was meinst du, wird geschehen? Das Netz füllt sich mit gutem Fisch. Erstaunlich, was? Noch etwas ist mir aufgefallen. Die Fische sollen sie zu Jesus bringen. Aber auf dem Feuer ist schon Fisch und brutzelt. Die Fische werden also nicht verbraten. Also bitte, die Fische lieben um ihrer Selbstwillen. Ja, die Fische lieben um Selbst willen und diese nicht als Missionsopfer, als neue Steuerzahler fangen. Wer nämlich nur Geld ausgeben will, um Menschen in die Kirche zu kaufen, hat die Kirche Jesu Christi nicht richtig verstanden. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Darum drittens, Jesus macht den Dienst fruchtbar. Nur Jesus allein lässt, lässt das Netz sich füllen. Jesus macht die Arbeit erfolgreich. Die Jünger arbeiten mit dem Segen Jesu Christi und können einen reichen Fischfang zu Jesus bringen. Sie haben im Auftrag Jesu das Netz ausgeworfen. Doch auf dem Feuer ist schon Fisch. Das heißt doch, dass Jesus unseren Dienst gar nicht braucht. Er hat schon alles da. Aber wir haben Jesu Dienst gebraucht, um mit seinem Segen zu arbeiten. Petrus hält es bei der Gotteserkenntnis nun nicht mehr aus. Er bedeckt sich und will sofort zu Jesus durchs Wasser rennen. Er läuft nicht mehr fort, sondern aus Liebe zu Jesus hin. Es hält ihm nichts mehr zurück. Petrus ist das volle Netz nicht mehr so wichtig wie Jesus selbst. Bei aller Begeisterung über einen guten Fang sollte auch uns Jesus wichtiger sein. Es geht nämlich nicht darum, dass wir Spalten der Zeitung mit Erfolgsberichten über die Arbeit in der Gemeinde füllen, sondern darum, dass die Fülle der Menschen zu Jesus Christus kommt und bei ihm Heimat findet. Wir füllen keine Kartei, wir rekrutieren nicht Mitarbeiter, wir lieben an das Herz Jesu Christi. Jesus allein, die anderen Jünger, haben dafür die Fische treu an Land gezogen. Aber dafür werden sie nicht anders behandelt als Petrus, welcher dann auch wieder mitzieht. 153 Fische steht aber auch für die Fülle der Heiden, den Rest Israels, und den dreieinigen Gott. 153. Gott lässt unseren Dienst nicht einfach so dahin bröseln. Gott selbst gibt Segen die Fülle. Genau das wollen wir sehen und erleben, weil wir den auferstandenen Herrn in unserer Mitte wissen. Jesus lässt uns fruchtbar arbeiten, wenn wir im guten Verhältnis zu ihm stehen. Nur Jesus allein Darum viertens, Jesus lädt uns ein. Am Ufer ist ein Holzfeuer und darauf brutzelt schon Fisch und es gibt Brot. Hier ist nicht wichtig, was wir zu bringen haben. Nicht unser Verdienst ist für das Mahl wichtig. Nicht unsere Leistung des Glaubens braucht Jesus. Was waren das für Hünger? Hatten sie nicht alle versagt? Da gab es die Verleugnung, das Weglaufen. Das Nicht-Glauben an die Auferstehung, das Zweifeln. Jesus hätte sich doch abwenden müssen von solchen Versagern. Mit solchen Menschen sucht man doch keine Gemeinschaft. Aber hier gibt es keine Vorwürfe. Jesus lädt uns ein, unseren Hunger bei ihm zu stillen. Er hat Brot und Fisch. Er teilt die Gaben aus, auch im Mahl erleben die Jünger Jesus als ihren Herrn. Sie brauchen ihn dafür gar nicht mehr zu fragen. Sie erleben die Gegenwart des auferstandenen Herrn im Mahl. Denn Jesus spricht, kommt und esst. Sie können sich hier nach körperlich getaner Arbeit stärken, aber auch ihren Glauben stärken. Welch ein Geheimnis des Glaubens ist auch das Abendmahl immer wieder, welches wir gern jeden Sonntag feiern. Jesus lädt uns ein und wir dürfen uns stärken, aber auch ihn selbst im Mahl begegnen. Geheimnis des Glaubens. Wir können nichts dafür tun. Das Mahl ist schon bereitet. Hier gibt es auch kein Schlemmermal vom Himmel und Jesus erscheint vielleicht wie ein großer Zauberer. Nein, Jesus nimmt das gut Gefangene, das mühsam Erworbene. Die Jünger bringen die gefangenen Fische zu Jesus an den Tisch. Aber für die Stärkung sind sie nicht wichtig. Sie dienen als Zeichen der Größe Gottes. Im Mal durch den Auferstandenen erleben sie Gottes Reich mitten unter ihnen. Ja, hier gibt es schon einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes, wenn wir ihn dann von Angesicht zu Angesicht in der himmlischen Welt sehen. Aus den Männern von Beginn zu Beginn, welche nach der Glaubensenttäuschung durch den Verlust ihres Meisters nur wieder in ihren Alltag zurückgekehrt waren, sind Männer geworden, welche von der göttlichen Kraft berührt worden sind. Diese Männer, gespeist durch göttliche Gaben, haben den Mut gehabt, in die Welt die frohe Botschaft zu tragen. Nur Jesus allein, er lädt uns ein. Von dieser Kraft lohnt es sich zu leben. Aus dieser Kraft lohnt es sich zu arbeiten. Durch diese Kraft kommt die Welt in Bewegung. Ich freue mich schon jetzt, Jesus unter uns handeln zu sehen und sein Reich hier in dieser Stadt zu erleben. Ich freue mich wenn Menschen an das Herz Jesu kommen, Jesus lädt ein. Nur Jesus allein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.